0: Ah Moi aussi. Ça me fait très plaisir. Merci.
1: Alors, vous démarrez votre livre euh, « Par Notre-Dame qui brûle ». Et vous y revenez à plusieurs reprises dans votre essai. Alors moi, j'ai toujours été fascinée par une cathédrale qui est en cours de construction, qui est la Sagrada Familia. J'ai vécu à Barcelone et qui est, je crois, à ma connaissance, une des seules cathédrales en cours de construction encore aujourd'hui dans le monde. Et c'est vrai que ces œuvres magistrales, euh, créées par des hommes pour l'éternité, elles nous renvoient à une sorte de, vive, de vide de sens aussi maintenant. C'est ce que vous dites.
0: Euh, elles nous montrent par contraste hmm. euh... Une chose qu'on qu a probablement oubliée, c'est que les humains ont longtemps travaillé pour, pour l'éternité, pour des choses qui étaient censées leur, leur survivre. Il y a un désir de permanence tout de même, un désir de l'homme de laisser une trace après lui, de quelque chose qui témoigne de son action, qui fait qu'il n'a pas le sentiment de, de compter pour rien dans l'univers, puis de faire partie aussi d'un d'un grand schéma, d'un ordre, ça c'est ce qui traverse toutes les, les mythologies, les représentations religieuses du monde. Ce côté euh, structuré et quelque part très rassurant de se dire qu'on fait partie de d'un cosmos au sens étymologique du terme, quelque chose qui est qui est structuré. Il voilà. n'y mmh. a rien qui qui est aussi euh, angoissant et délétère que de se dire que rien n'a de sens et que et tout est livré au désordre, au chaos et au hasard. Quand vous vous dites « je suis qu'un brin d'ADN qui est arrivé par hasard et, et qui finira dans l'anéantissement, quelque part, c'est déstabilisant. Et, » et, et dans toutes ces œuvres, que ce soit les pyramides, que ce soit Notre-Dame, il y a ce désir-là de, de laisser quelque chose qui s'inscrit dans, dans un ordre de la création. Et ça, ça nous dit quelque chose sur la façon dont fonctionne notre cerveau.
1: Mmh. Alors, pour revenir un peu sur votre parcours, vous avez une prise de conscience euh, d'une forte dissonance cognitive lors d'une expérience professionnelle. Vous démissionnez comme ça au bout de 24 heures pour vous consacrer vraiment à la recherche sur le cerveau.
0: Oui, ça, c est, c est, ça fait partie des expériences fondatrices, en tout cas en ce qui concerne mon parcours. C'est des moments où vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans vos choix et que les moments où, où vos choix ne correspondent pas à ce que vous avez à l'intérieur de vous, là, il se produit une réaction euh, physiologique très, très puissante. Moi, c'était euh, euh, à un moment dans mon parcours de, de recherche où je m'étais dit « je vais aller tenter autre chose euh ». Euh, il paraît qu'il euh, y a des opportunités très alléchantes dans le monde de la finance internationale pour euh, détecter euh, des petites start-up dans le domaine de la biotechnologie, mmh. et puis ensuite les faire fructifier, les amener à côtés en bourse et puis avoir des retours sur investissement. Et quand on est un docteur en neurosciences diplômé et qu'on se dit « je vais pouvoir justement détecter comme ça des petites mmh. euh, puis... start-up très très prometteuses », c'est alléchant quelque part. Donc... On tente le coup. Donc moi j'étais embauché dans un grand cabinet comme ça de, de venture capital, ça s'appelait. Et, et ce qui est très étonnant, c'est que en quelques heures, euh, j'ai ressenti vraiment un, une espèce de, de lézarde au fond de mon être mmh. que j'ai pas pu identifier. C'est-à-dire que je me retrouvais d'un seul coup au milieu de de gens qui explicitement euh, reconnaissait qu'ils étaient là pour faire le plus d'argent possible et qui m'expliquaient comment il allait falloir faire et qui me disaient que le seul problème qu'ils avaient c'est qu'ils n'arrivaient pas à trouver le temps pour dépenser leur argent et là je me souviens très bien avoir littéralement paniqué j'arrivais plus à respirer j'ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là donc moi j'ai démissionné euh, le lendemain donc ils en revenaient pas évidemment ah oui, j'ai long... <rire> longtemps essayé d'analyser ça et, et je me suis rendu compte qu'en fait ce qui ce qui m'avait complètement euh, déstabilisé c'était ces moments où, où on se dit ce que je fais euh, est destiné finalement à quoi, à, à quoi ça sert, quel est le sens quoi quand on dit euh, on n'a plus le temps de dépenser son argent mais on veut en gagner le plus possible et puis tant pis si ça détruit aussi euh, euh, des gens, un environnement euh, là d'un seul coup il, il se produit quelque chose et devant la réaction physiologique aiguë qui avait été la, la mienne avec mmh. cette angoisse, cette espèce de désorientation totale, je me suis dit il y a quelque chose dans l'être humain qui fait que la, la cohérence interne euh, l'adéquation entre les valeurs et les actes euh, est quelque chose de vital, en fait. C'est pas juste un luxe, c'est pas une construction intellectuelle. C'est que si on vit dans l'incohérence et dans l'absence de signifiants, à ce moment-là, on peut s'effondrer. Mmh. Et, et, et après, bon, toute l'idée, comme moi je suis neurobiologiste, c'est de me dire « mais qu'est-ce qui dans notre cerveau va à ce moment-là s'allumer quand on vit dans l'absurde ou dans la contradiction Et qu'est-ce qui va provoquer cette menace d'effondrement de, de, de l'individu ?» Puis ensuite, bien sûr, se pose la question d'une société elle-même qui n'aurait plus de valeur, euh, de cohérence, de stabilité et de sens, et qu'est-ce que ça peut provoquer comme effondrement au niveau sociétal
1: Oui, c'est ça. Et alors, dans votre nouveau livre, donc vous avez fait beaucoup de recherches euh, sur ce sujet-là, euh, et dans où est le sens Vous révélez cette face lumineuse de nos cerveaux. Je le disais en introduction, qui peut qui peut tout changer. Le fameux cortex singulier, alors qui est assez méconnu, en tout cas euh, du grand public. Mm -hmm. Quelles sont les découvertes récentes et un peu saisissantes dans ce que vous appelez, euh, dans ce qui s'appelle les neurosciences existentielles moi, je ne connaissais oui. pas ce terme, d'ailleurs.
0: Il est assez récent. Hein. Oui. Euh, bon, euh, La philosophie existentielle existe depuis un moment. Les neurosciences existentielles, c'est tout jeune. Mm. En gros, c'est une branche des neurosciences qui consiste à analyser le fonctionnement du cerveau humain euh, devant les grandes questions euh, liées à l'existence, à la mort, à la finitude. Qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans, dans votre cerveau si on vous dit que, que vous allez mourir forcément un jour, mais qu'on vous pousse vraiment à en prendre conscience, mmh. voilà, des choses comme ça. Euh, quand on vous demande, à votre avis, est-ce que l'univers a un sens ou est-ce que tout est complètement livré au hasard Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, on s'est rendu compte que quand on, on confronte comme ça les gens à l'idée euh, peut-être que la vie n'a aucun sens, euh, que y, on peut se fier à aucun code de vie en commun ou que la société, euh, finalement, n'est qu'une collection d'individus en compétition les uns contre les autres. Il y a un signal d'alarme à ce moment-là qui s'allume euh, qui libère des hormones du stress hein, comme le cortisol, mmh. la noradrénaline, et que ce qui est le point de départ en fait de cette réaction d'alarme, c'est une partie de notre cerveau qui s'appelle le cortex singulaire. Alors, si on veut essayer de le visualiser, vous mmh. visualisez un cerveau, il y a deux hémisphères, et au moment, où, à l'endroit où les deux hémisphères se touchent, il y a un sillon central, et au fond du sillon, il y a ce cortex singulaire. Et dès qu'il se trouve confronté à des situations où il ne sait plus trouver de repères, où il ne sait plus pourquoi il agit, où il détecte une contradiction entre ses buts et, et ses actions, à ce moment-là, il, il déclenche une réaction d'alerte profonde. Mmh. Et c'est une partie de notre cerveau qui est, qui est très, très ancienne, hein, qui dont on voit déjà des prémices chez les primates, hein, probablement depuis des millions d'années, c'est hein, présent ce cortex singulaire. Et, et, et ça, ça laisse supposer qu'il a rempli une fonction vitale par le passé. Parce que quand vous avez comme ça toute une structure de notre cerveau qui ouais. est là depuis longtemps, euh, bon, la théorie de l'évolution euh, prédit qu'il a rempli une fonction vitale et que donc il a été sélectionné par l'évolution de la vie.
1: sûr, il est programmé mmh. pour la survie. Oui. C'est ça que ça veut dire alors, je publierai avec votre accord peut-être le schéma qu'il y a dans votre livre, justement, pour montrer où il se situe. Voilà, oui, oui, toujours, ça peut aider. C'est toujours oui. bien de mm. pouvoir le visualiser. Alors, pour vous, aujourd'hui, l'homme se trouve, aujourd'hui, je reprends votre mot, disloqué par cette incertitude. Il, il ne perçoit plus d'ordre de sens dans son environnement. Il a délaissé un peu ce détecteur de sens actif, hein, qui est ce cortex singulaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
0: Oui, alors... Euh, Comment on est arrivé je, je, je dans cette incertitude que, voilà, on, c'est vraiment une, une des choses qu'il faut diagnostiquer, je crois, aujourd'hui dans, dans la la période critique, peut-être fatale dans la, laquelle on est arrivé. Euh, C'est la contradiction qui traverse nos, notre mode de fonctionnement hein, civilisationnel. On est une civilisation, aujourd'hui, de l'absurde, de la contradiction permanente. Euh, pas plus tard qu'hier. Euh, je lisais encore les derniers rapports euh, du GIEC avec les, les prédictions qui montrent qu'on est sur la pire trajectoire... Euh, dans le, la maîtrise du réchauffement climatique, avec probablement un réchauffement de 5 degrés en 2100, on a aujourd'hui des, des chiffres qui donnent le tournis. On a par exemple un milliard de tonnes d'eau douce qui font chaque jour des calottes euh, glaciaires de l'Arctique. Euh, avec évidemment les niveaux des océans qui, qui grimpent de plus en plus vite. Il y a une partie entière de l'Antarctique qui est en train de se séparer, le glacier du Twait, qui pourrait mener à une élévation brusque de, en quelques années de 2 mètres, avec des migrations de centaines de millions, de migrants climatiques. Donc, on, on sait ça. Et puis, en même temps, bah, vous avez dans le même flash d'informations, ce que j'entendais hier à la radio, par exemple, les ventes de SUV qui ont été multipliées par 5 en 7 ans. Mmh. Et à tel point que l'émission de gaz à effet de serre, qui résulte de cette inflation du marché des SUV est bien supérieur au petit gain qu'on a par exemple avec la politique d'encouragement des véhicules électriques donc on, on voit des choses qui arrivent qui nous arrivent dans la figure très très frontalement et en même temps on continue à faire des choses qui détruisent notre civilisation l'avenir de nos enfants la vie sur terre ça va très vite et on est dans l'incohérence totale et il y a donc une, une absence totale de, de conséquences enfin de sens de, de la cohérence dans l'action humaine Aujourd'hui, vous avez 60, 70% des salariés qui reconnaissent vivre un conflit de valeurs mmh. dans leur travail avec les fameux bullshit jobs qui se disent je fais des choses parce que je dois le faire alimentairement, mais, mais je sais que ça détruit la planète ou je sais que ça ne me correspond pas ou qu'il y a des manques d'altruisme dans l'entreprise. Dans, dans Il y a partout une collision entre les valeurs et les actes ou entre la conscience de notre avenir et nos actes. En fait, nous sommes en perte de contrôle. Euh, on ne maîtrise plus du tout la situation c'est assez paradoxal d'ailleurs parce que euh, notre société hyper technologique est le hyper résultat ouais. d'une mm. pulsion de contrôle total sur la nature mais là ça nous a totalement échappé et, et alors si on se demande pourquoi, ben c'est malheureusement parce que ça, c'était l'analyse précédente que j'avais faite sur le fonctionnement de notre cerveau, c'est qu'on a une partie très profonde de notre cerveau qui s'appelle le striatum, qui, lui, ne désire que consommer et avoir du plaisir facile et instantané. Mmh. Et, et, et le malheur qui est le nôtre, c'est que nous avons, depuis la Renaissance et puis à travers la, la révolution industrielle, conçu toute une société basée sur la technologie, euh, l'économie, la croissance qui ne fait que satisfaire ces pulsions de notre cerveau reptilien, de notre striatum, en nous donnant toujours plus de moyens de transport, toujours plus de moyens de consommation, toujours plus de nourriture, toujours plus d'écran, toujours tout ce qu'on veut. Et c'est lui qui est à la commande. Donc lui, on lui a tout confié sans le savoir depuis des siècles. Et le problème, c'est que lui, bah, si, si on meurt tous dans 30 ans, il, il, il s'en fiche totalement puisqu'il il voit même pas l'avenir. C'est une structure de notre cerveau qui est aveugle à la profondeur du temps. Il ne prend que ce qui se présente dans l'instant. Donc là, on a tout confié à une espèce d'entité nerveuse qui est totalement irresponsable. Et donc, on se retrouve dans une situation de perte totale de contrôle. Mais il y a l'autre partie de notre cerveau, celle dont je parle, dans, où est le sens Le cortex singulaire, qui, elle, euh, c'est peut-être la partie la plus humaine de nous, mais elle a été totalement laissée de côté elle, elle veut comprendre, elle veut savoir où on va, mmh. d'où on vient. Euh, si les résultats de nos actes sont conformes à nos idéaux, c'est une partie de notre cerveau qui fonctionne comme ça, qui cherche de la cohérence. Et elle, on l'a totalement laissée de côté depuis, bah depuis qu'on s'est doté justement d'un système industrie industriel qui satisfait nos désirs instantanés de, 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 de manière quasi illimitée. Mmh. Et, et, et pour répondre à votre question sur un mode encore plus... qui va avoir trait à l'histoire des civilisations. Je vous ai dit tout à l'heure que euh, le besoin de sens a rempli probablement un rôle vital dans l'histoire des humains, en des âges très reculés. C'est-à-dire que si vous prenez euh, l'histoire de l'humanité sur Terre, mmh. c'est à peu près 2 millions d'années. Hein, Homo erectus, c'est 2,5 millions d'années. Homo sapiens, c'est arrivé bien après. Mais sur toute cette période gigantesque du paléolithique, euh, L'être humain avait des moyens de contrôle de son environnement par la technique qui était très, très limitée. Mmh. On vivait dans des milieux euh, hostiles, euh, de rareté alimentaire. Où il fallait lutter contre le froid, contre la faim, contre les maladies. Et là, la, le seul moyen pour l'humain de s'en sortir, c'est de faire groupe, mmh. c'est de coopérer. Et le moyen le plus efficace de coopérer, c'est de se doter d'une vision du monde partager. Voilà. Donc c'est le rôle des mythes, des mythes de la création, euh, des valeurs morales qu'on partage aussi, euh, et puis de la de la connaissance intime de chacun. Donc le, la façon de soigner les relations entre êtres humains. Parce que dans un groupe de, de chasseurs du paléolithique, vous avez quelques dizaines d'individus, il est vital en fait de savoir se reposer sur des codes de communication euh, extrêmement fiables mm. de savoir en fait anticiper le comportement des autres avec une grande fiabilité
1: ouais, il faut et, prévoir
0: Oui, et ça c'est la, la première fonction du cortex singulaire c'est d'arriver à formuler des attentes fiables mm. sur la façon dont les autres vont coopérer et c'est pour ça qu'aujourd'hui il, euh, il est mis au, au supplice ce cortex singulaire parce que on vit, on est des millions d'individus dans des grandes villes où bien souvent on ne se connaît pas, on ne sait pas exactement quels sont les codes des autres, d'ailleurs on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que les gens partagent les mêmes valeurs que moi ou pas Comment est-ce que je peux leur faire confiance ou pas Donc là notre cortex singulaire est sans arrêt en train d'essayer de faire des prédictions mais il n'arrive pas à s'en sortir parce que on ne partage plus les mêmes visions du monde, euh, habité par du sens, ni même parfois les mêmes valeurs morales. Euh, est-ce en... que c'est parce qu'il
1: conditionne plus notre survie aussi
0: ça, c'est essentiel. Oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, Homo sapiens n'a plus eu besoin en fait, de vision du monde partagée pour créer des groupes de coopération en situation difficile, mmh. à partir du moment où il a pu finalement assurer sa survie simplement en appuyant sur des boutons, oui. hein, parce que moi, si je veux survivre, euh, je vais au fast-food du coin, je m'achète à manger, c'est bon, j'ai ma dose de calories, j'ai pas besoin d'aller chercher une vision du monde partagée avec mon voisin. C'est mmh. ça, on a tellement tous soumis au pouvoir de la technologie que les supports de sens sont devenus totalement superflus.
1: Oui. D'ailleurs, vous les illustrez un moment dans votre livre, vous dites, moi, ça m'a toujours frappé. Ça, Je me suis toujours posé cette question en disant, mais si demain, on me mettait sur une île déserte, avec très peu de moyens, je ne saurais rien, pas faire grand-chose, en fait. Je ne saurais pas réinventer tout ce que j'utilise dans mon quotidien.
0: Ah non, non, évidemment. Alors là, on est, on est complètement incapable de s'en sortir en autonomie dans la nature. Oui. Euh, parce qu'on est tous nés dans un monde où on est entouré d'outils qui font tout de plus en plus à notre place. Oui. Alors, le, le symbole parfait, c'est un smartphone. Avec smartphone, vous, vous commandez à manger, vous commandez euh, tout ce que vous voulez sur Amazon. Mais simplement, effectivement, le jour où on se retrouvera sans technologie, dans, en, en pleine nature, ça risque d'être un peu difficile.
1: C'est la vision de ce oui. film Wall-E. Euh, alors, ce signal d'erreur, d'alarme envoyé de notre cortex singulaire, hein, qui en perd de sens, il devient un poison pour notre santé physique et il peut nous emmener vers la destruction
0: il vient un poison pour, pour notre santé physique parce que euh, son rôle c'est de déclencher un signal d'alarme quand on a l'impression de ne plus pouvoir interpréter le monde dans lequel on vit ou quand on a l'impression de ne plus savoir décoder le comportement des autres ou bien quand on a l'impression de ne plus savoir se déchiffrer soi-même hein, ce qui m'était arrivé là mmh. dans, dans, dans le cabinet de, de Capital Risk euh, et le signal d'alarme c'est donc une décharge d'hormones de stress qui mobilise en fait toutes les ressources de l'organisme dans le but de vite trouver un, un comportement de survie plus adapté. Donc il va falloir à ce moment-là soit se battre, soit s'enfuir, soit changer de stratégie. Donc c'est quelque chose qui en soi est un moteur de survie, hein, un signal mmh. d'alarme par le stress, ça, ça a une fonction pour s'adapter à une situation nouvelle tant que c'est ponctuel. Mmh. Là où ça devient très dangereux, c'est quand ça devient une décharge de stress chronique qui ne s'arrête plus. Et c'est ça le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que quand on est confronté de façon chronique à son travail ou devant le spectacle de la destruction annoncée de la planète, et bien des perspectives totalement absurdes, à ce moment-là, le, le cortex singulaire s'allume en permanence et tire ce, ce signal d'alarme en permanence. Donc ça devient une décharge d'hormones du stress qui continue et là ça conduit à de l'anxiété, la, de des troubles anxieux généralisés et puis de la dépression derrière. Ça, c'est pour soi-même. c'est pour
1: soi-même. Et puis, des attitudes compulsionnelles.
0: Alors, après, voilà, il faut bien comprendre que le, le, le... le cortex singulaire, lui, il va chercher dans toutes les situations à recréer de l'ordre. Mmh. La, la base de l'interprétation du monde, et de donner du sens au monde et aux relations, c'est d'essayer d'éviter de, le chaos, de, de, de trouver des repères. Euh... Et alors, quand on trouve plus des repères dans, dans les structures sociales ou dans des grands mythes fondateurs, à ce moment-là, le cortex singulaire, qu'est-ce qu'il va faire Il va rechercher... Des petites situations où il a l'impression que ça obéit à un certain ordre. Alors, mmh. par exemple, euh, dans l'alimentation compulsive, dans toutes les formes d'addiction nouvelles, alors que ce soit aux écrans, que ce soit à l'alimentation, il y a quelque chose qui, qui, qui relève d'un ordre très figé, Puisque c'est une logique de stimulus-réponse, donc vous, euh, vous êtes en manque de votre substance par exemple, donc vous savez que le manque tient au fait que vous êtes privé de la substance, et vous savez exactement quel geste faire pour euh, atténuer ce manque. Donc mmh. il y a une succession d'états physiologiques de manque-satisfaction qui finit par devenir très très prédictible. Mmh. Voilà, ça c'est La prédictibilité de la satisfaction, c'est un élément clé dans l'addiction, ouais. et le cortex singulaire adore pouvoir prédire ce qui va arriver ça le rassure c'est l'élément la brique élémentaire du sens hein, et de l'ordre c'est la prévision à court oui. terme et donc il va recréer comme ça ce que j'appelle des micro-certitudes mmh. dans un monde où il a l'impression qu'il y a de moins en moins de choses certaines hein, que ce soit l'emploi que ce soit les liens qu'on a avec sa famille euh il va recréer des micro-certitudes à des gels de temps très restreintes. Ça va être dans l'addiction, effectivement. Même dans la consommation compulsive de séries télé, par exemple. Parce que dans une série, vous retrouvez tous les jours le même univers. Vous avez un générique qui annonce euh, mm. les personnages qui vont arriver. Donc, votre cortex singulaire, on voit à ce moment-là, qui commence à, à, à faire des prédictions sur les têtes qu'il va voir, les voix des personnages. C'est rassurant. Voilà, C'est rassurant. Alors, il y a toujours un peu de variation. Heureusement, il faut des rebondissements dans une série. Mais il y a un, un cadre conceptuel, il y a un... Avec des codes, mmh. le monde des séries, c'est pas du tout le monde réel, c'est très structuré, c'est construit et c'est comme une version ordonnée de la réalité qui, qui vient compenser le fait que dans la, la vraie vie, souvent, on n'arrive plus à déchiffrer les codes. Donc ça, c'est des, des choses qui font qu'on va se tourner comme ça vers une compu consommation compulsive et puis après, il y, euh, y a la consommation euh, pour combler le vide de sens tout simplement. Par exemple, dans la consommation d'objets de luxe, mmh. dont le but va être d'augmenter l'estime de soi. C'est narcissisant. Avez... Voilà, acheter un, 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 un habit de marque, une paire de baskets griffées, un, le dernier smartphone euh, euh, ou, le, ou le, le dernier modèle de voiture avec toutes les options. Là, vous vous garantissez d'avoir une certaine estime de soi. Et là, c'est une façon euh, de se rassurer sur notre capacité à toujours... En fait, faire partie du groupe, de toujours être accepté dans la société, c'est devenu finalement, aujourd'hui, dans la société consumériste, un petit peu le dernier moyen de se rassurer sur notre capacité à être toujours dans le jeu social, à être toujours désirable, à être toujours sur le marché du travail, à être une personne respectée, mmh. tout simplement parce que les codes à respecter pour, pour faire partie d'un groupe ne sont plus si si euh, on va dire euh, épanouissant que ça euh, aujourd'hui si vous voulez euh, rester sur, euh, sur le marché de la compétitivité il ben, n'y a finalement que le pouvoir d'achat qui compte, il n'y a que le, le salaire il n'y a que la façon de, de mettre en avant qui vous êtes et c'est pour ça que l'estime de soi a énormément de succès, ça nous rassure sur notre, mm. euh, notre capacité à appartenir à un groupe c'est très différent de ce qu'ont vécu nos ancêtres Oui ils ne choisissaient
1: mm. pas vraiment leur groupe d'appartenance je dirais non plus
0: Non, non ils, bien ils, sûr ils, ils le Ah non, mais oui c'était la naissance qui déterminait tout, ouais. effectivement. Il n'y avait pas du tout la même mobilité sociale. Donc, évidemment, c'est aussi très contraignant. Mais euh, l'excès inverse, où on a une totale liberté, mais finalement aucun, aucun parachute hein, pour amorter la chute quand, quand ça se passe mal, euh, n'est pas forcément préférable. Hum.
1: Alors, euh, autre point dans votre livre, où j'ai pris une grande claque, hein, je le disais en introduction, la drogue, euh, notamment la cocaïne, qui est un, un, un énorme... Euh, alors la drogue, en général, qui est un énorme substitut du sens. Et la cocaïne, par exemple, qui détruit, euh, qui détruit toutes les sensations et donc euh, les signaux d'alarme du cortex, finalement.
0: Oui, alors la, la, la cocaïne, c'est vraiment la molécule qui va vous permettre d'éteindre votre cortex singulaire. Euh, et notamment quand il est en surchauffe, parce que vous avez l'impression de... de de plus trouver le sens de ce que vous faites et du monde dans lequel vous vivez. Euh, si vous êtes dans une situation de où règne l'imprévu, l'instabilité, l'incohérence, vous avez le contexte singulier qui s'allume, et là, vous prenez de la cocaïne, et il s'éteint. Et vous faites ça pendant un mois, deux mois, quelques années, et à la fin, il finit même par, par réduire de volume. L'alcool fait ça aussi, les, les opiacés font ça aussi. C'est quand même assez frappant de voir que toutes ces molécules, toutes ces drogues, viennent compenser, viennent anesthésier, en fait, la réaction de notre organisme, au manque de sens. Et c'est quand même un écho assez, assez mmh. saisissant, je trouve, à la, à la phrase, à la, vous savez, la religion est l'opium du peuple. Mmh. Euh, c'est comme si vraiment il y avait un, un phénomène de, de vase communicant un petit peu entre les visions du monde, des visions imprégnées de sens, de signifiants d'un côté, puis de l'autre, des molécules qui peuvent, quelque part, contrebalancer ce, ce, le manque de, de ces visions pleines de sens. Alors, qu'est-ce qui est le pire? Euh, Marx disait, c'est l'opium du peuple. Aujourd'hui, bah, ben, c'est l'opium qui est un peu la religion du peuple. Je sais pas, mais. Oui, euh, c'est quand même, ça doit interpeller de voir qu'aujourd'hui, plus le, le monde semble livré à, à la, à l'imprévu, à l'incertitude, hein, mm. à l'accélération, comme ça, à la fameuse anomie, Et bien, plus les, la consommation de drogue grimpe. Ça, ça atteint des, des proportions incroyables. Aujourd'hui, c'est peut-être plus la, la première préoccupation des pouvoirs publics, par exemple, aux États-Unis, avec le Covid, ok, mais, euh, en temps normal, sur une année normale, ces dernières années, il y avait quand même 47 000 morts euh, par opiacé aux États-Unis. Mm. C'est quand même aussi un pays où le, le coup, la, la compétition est très très forte. Hein. Je crois que c'est un, un maître mot, la compétition. Euh, il va falloir qu'on qu prenne ce sujet à, à bras-le-corps, parce que c'est le premier facteur d'incertitude et de perte de sens, hein, la compétition généralisée. Et quand on est comme ça, constamment... Dans un monde trop concurrentiel, trop globalisé, la tentation, c'est d'éteindre le cortex singulaire avec euh, morphine, cocaïne, alcool, avec des dégâts gigantesques, évidemment. Médicaments. Mmh. Oui, tout, tout ce qui va... Alors, les autres médicaments, je ne sais pas exactement si, si j'agis sur le cortex singulaire, il faut oublier, oui, c'est sûr, tout ce ouais. qui permet d'oublier. Euh... C'est ça. Mmh.
1: Un autre sujet plus lourd, c'est vrai que pendant la pandémie, euh, la mort est revenue un peu plus sur le devant de la scène, cette mort qu'on avait oubliée, qui était tabou. Comment est-ce que cette peur de la mort et de notre finitude finalement impacte notre cortex singulaire
0: C'est vrai que la, la peur de la mort, là, c'est quelque chose qu'on avait un petit peu oublié. Euh, et je crois que ça provoque des effets, oui, des, des, des effets qu'on ne maîtrise pas du tout. Alors, on, en neurosciences, hein, je, mm. on, peut, on peut examiner les réactions du cerveau quand on. Quand d'un seul coup, on se dit, mais ça va s'arrêter là, peut-être que j'ai attrapé une, une vilaine maladie. Ou...
1: Mmh. Vous parlez d'images qui sont ouais. dans des groupes, hein, qui sont visionnées de personnes où on leur fait visionner des, des images de mort, etc. Oui, on,
0: on peut amorcer la, la pensée que les gens ont de leur propre mortalité de différentes façons, soit en leur montrant effectivement des, des, des images de cadavres, enfin des choses très difficiles, ou aussi par des, petites, euh, des petits subterfuges d'expérimentation où on va vous demander, par exemple, de, de rédiger votre propre éloge funèbre. Et, <rire> et quand vous faites ça, ça oui. là, d'un seul coup, ça devient très concret parce que vous avez assisté à des enterrements tout ça, et puis là, vous vous rendez compte, bah oui, bah, un jour, il y en aura d'autres qui seront devant mon cercueil. Et, et là, ça, 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 bon, évidemment, ça, ça fait un choc. Et, et puis, on voit la réaction du cerveau humain devant ça, avec le cortex singulaire qui s'allume très très fort. Et, et donc qui crée une décharge de stress. Et là où c'est intéressant, c'est d'arriver à comprendre pourquoi c'est notre cortex singulaire qui s'allume. C'est que lui, euh, il ne peut pas admettre le non-sens. Et la mort est un non-sens total, c'est-à-dire que derrière, il n'y a aucun moyen d'imaginer comment rationaliser ça, ce qu'on peut trouver après, sauf si on a des visions de l'au-delà ou si on a un système de référence de croyance dans l'au-delà de, de religion. À ce moment-là, c'est différent. Mais le premier réflexe, c'est la mort pour le cerveau, c'est indéchiffrable. Mmh. Toutes les C'est pas prévisible, là. Et voilà, Alors le mmh. contexte singulaire, lui, qui est habitué à faire des prévisions pour se projeter dans le temps, pour contrôler son environnement, tombe devant un mur, derrière, il n'y a rien. Donc, toutes ces prévisions deviennent totalement inutiles. Et pour lui, donc, c'est le, le crash terminal. Alors là, il décharge sa, tout son cortisol. Et, euh, et après, on, on déploie toute une sorte de, de réactions qui sont totalement inconscientes mmh. et qui vont euh, justement du fait de, de gonfler son estime de soi pour se sentir plus solide, hein, pour euh, repousser un petit peu la peur de la mort. Mmh. C'est complètement absurde, mais, mais c'est un réflexe. Oui. Alors, a, on voit très bien, par exemple, c'est en fonction de là où vous placez votre estime de soi. Les gens, par exemple, qui placent leur estime de soi dans leurs muscles, eh bien, quand on leur fait rédiger leur éloge funèbre, ils vont à la salle de musculation. Oui. Ceux qui mettent ça sur euh, leur intellect, ben, d'un seul coup, ils se mettent à lire, lire plus de livres. Ceux qui mettent leur estime d'eux-mêmes dans le fait d'avoir une belle collection de timbres, ben, ils vont commencer à augmenter leur collection de timbres.
1: Certains se mettent à bronzer, vous dites aussi. Oui, oui voilà, pour <rire> se
0: sentir plus désirables, oui. ceux qui sont dans la séduction, acheter des voitures de sport... Alors malheureusement, euh, souvent, bah, quand on est dans l'hyperconsommation de biens de luxe, bah, ça, ça coûte très cher évidemment à nos ressources, à la planète. Et ça va dans le sens contraire de la sobriété qui serait attendue. Donc il faut avoir conscience de de comme ça, de, des réactions involontaires de notre cerveau face à la perspective de la mort. Et d'autant plus que cette perspective, elle risque d'être quand même de plus en plus prégnante. Alors il y a, y a le Covid qui est un petit coup de semence, mais c'est absolument rien, rien par rapport à aux projections qu'on peut faire sur les, les, les conséquences de, du bouleversement climatique qui, qui nous attend. Et, mais donc, il faut, faut se préparer. Donc, il faut savoir que notre cerveau peut réagir comme ça. Parce qu'une autre type de réaction, ce sont le, les replis identitaires dans les nationalismes, oui. les totalitarismes. Parce qu'évidemment, quand vous prenez un cerveau humain avec un cortex singulaire qui veut comprendre le monde, et que vous vous le mettez dans un monde où il ne comprend plus rien, Aujourd'hui, par exemple, je sais pas, mais on se rend absolument pas compte qu'on a tous un micro-ordinateur euh, extrêmement perfectionné dans notre poche qui s'appelle un smartphone et que personne est capable de vous expliquer sur ces 99% de nos concitoyens comment fonctionne un smartphone. Donc mmh. c'est un, un objet extrêmement performant dont on ne comprend absolument pas le fonctionnement. Et on ne se rend pas compte qu'en fait, pour notre cerveau, c'est une zone de plus d'indéchiffrabilité. Et tout ça, ça s'accumule. Quand on vous. Donc, quand vous prenez ce cerveau-là, qui, euh, qui veut de l'ordre, et que vous le mettez dans un monde comme ça, qui est bourré de technologies, en fait, qui ne maîtrise pas entièrement, même s'il croit les maîtriser, ou qui est de plus en plus dans un monde globalisé, où il a l'impression de pouvoir être croqué tout cru à n'importe quel moment, mmh. parce que la durée des contrats ne cesse de, de se raccourcir. La précarisation, c'est la hantise numéro un des Européens, par exemple, selon les sondages Ipsos. Euh, l... Même les structures à euh, soi-disant. Euh stabilisante de la famille, c'est de moins en moins le cas. Mmh. Vous prenez un cerveau comme ça qui a l'impression de vivre dans un monde où c'est chacun pour soi, où il y a plus de stabilité. C'est pour ça que Notre-Dame aussi a autant ébranlé l'imaginaire collectif. C'est que c'est un symbole de la stabilité et de l'identification de toute une civilisation. Ça s'effondre. Vous vous retrouvez là-dedans, vous plongez le cerveau dans un monde chaotique.
1: Sans compter l'accélération en plus, euh, d'un voilà. point de vue...
0: Euh, l'accélération des rythmes de vie. Des rythmes voilà. de vie.
1: De l'hyperactivité, etc. Voilà,
0: ça se rajoute et ça, c'est très, très pesant. Il va vouloir recréer de l'ordre d'une façon ou d'une autre. Alors, il y a plusieurs, plusieurs choses, plusieurs façons de le faire. Il y a tout d'abord, effectivement, euh, recréer un ordre caricatural à travers des systèmes de pouvoir mmh. euh, très tranchés, où là, c'est très simple à interpréter. Oui. Alors, vous vous dites, avez un il gros soit chef. bon
1: ou qu'il soit mauvais, c'est pareil, hein, c'est oui. l'ordre.
0: Un grand, un, grand, un grand chef qui se frappe la poitrine en disant « je vais construire un mur à ma frontière, et ceux qui seront du bon côté du mur, ce seront les bons, et ceux qui sont de l'autre côté du mur, c'est les mauvais », là, vous avez un ordre facilement déchiffrable pour votre cortex singulaire. Et, et, et c'est un signe extrêmement intéressant de voir aujourd'hui, et très préoccupant évidemment, que le fait ce, géopolitique majeur de notre époque, c'est la montée des nationalismes à l'échelle de la planète. Mmh. Ça, en discuté avec des professeurs de sciences politiques. Ils disent mais c'est quelque chose qui interroge parce que c'est partout. Alors on est encore à peu près préservé ici, mais même en Europe, tout le monde n'est pas préservé. Vous avez Trump, vous avez Bolsonaro, vous avez Viktor Orban, vous avez partout des, des leaders nationalistes qui émergent parce qu'ils proposent en fait, en fait à nos cortex singulaires un ordre. Et qu'il faut, quelque part, avoir un peu de compréhension pour tous ces gens qui, qui se jettent dans les bras de ces, de ces totalitarismes, parce que c'est la nature humaine. Et que plus on sera dans un monde où règne ce que Durkheim appelait l'anomie, c'est-à-dire le sentiment de manque de structure dans le corps social, mmh. plus il va y avoir un besoin de structure caricaturale. Alors ça, c'est la première chose. Oui. Première façon de, de, de recréer un ordre factice. Et puis l'autre façon, c'est très intéressant, c'est les théories du complot. Ah euh, là, ça y va voilà. bon
1: train, là, en ce moment.
0: Ah bah Évidemment, tout le monde a sa petite théorie. C'est une façon pour notre cortex singulaire de recréer des, des microstructures dans, bah, dans des faits qu'on n'arrive plus à déchiffrer.
1: Moi, j'ai senti à titre personnel, au début du confinement, que je, com je commençais à rentrer un peu là-dedans. Parce qu'évidemment, euh, en tant que média, je reçois énormément d'informations, euh, qu'ils soient euh, des fake news ou pas, d'ailleurs. Et, euh, et, et je sentais que je me laissais absorber. Et j'ai dit vraiment non, 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 je ne veux pas, en fait, me laisser absorber par ça. Mais comment est-ce qu'on peut faire en termes de solutions
0: ah bah il y a quelque chose qui il y a, y, a, y a bon il y a une, premièrement un un à installer euh, qui s'appelle l'esprit critique euh, qui consiste à douter quand même assez systématiquement de de de, de ses propres en fait c'est ça il y a deux définitions de l'esprit critique la première c'est de dire il faut remettre euh, en cause les, les, les déclarations de des autres qui peuvent faire sur les, sur les réseaux sociaux ou dans la presse mais ça c'est pas l'esprit critique le vrai esprit critique c'est de douter de ses propres opinions et de ses propres analyses. Et une fois qu'on a compris ça, ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il faut... Il y a un moment de prise de conscience que, que vous avez tout à fait détecté, de, du fait qu'on met le doigt dans un engrenage, qu'on commence à avoir ses propres théories. Et là où la prise de conscience peut ensuite déboucher vers autre chose, c'est on se dit, bah, ah, je suis en train de rentrer dans ma construction, de ma petite interprétation personnelle, là, je vais la mettre en doute. Mmh. C'est-à-dire que je vais attaquer, je vais voir si cet argument tient ou pas, objectivement. Hein, ou si c'est juste que j'ai envie d'y croire. Donc ça, c'est une question de, de doute un petit peu euh, systématique, un petit peu du euh, doute cartésien qui peut oui. faire beaucoup de bien. Mais euh, je suis pas sûr que ça suffise tout le temps, parce que tant qu'on n'a pas de schéma d'interprétation du réel, et c'est ça vraiment ma théorie que, que je, je, je pense qui est vraiment la théorie maîtresse, c'est qu'on peut pas se passer d'un schéma d'interprétation. Donc... Euh, on peut faire jouer l'esprit critique pour détruire systématiquement ses propres théories, mais on aura toujours besoin d'une mmh. théorie. Donc je pense que dans ces cas-là, il faut, faut peut-être s'interroger plus sur la façon de recréer un sens personnel, un sens interne, de, comme adéquation entre euh, quelles sont les valeurs prioritaires auxquelles on adhère personnellement et la façon dont on les met en pratique dans sa vie personnelle. Parce qu'en faisant ça, déjà, on recrée. Euh, une espèce de stabilité, une cohérence interne qui ensuite va nous rendre moins vulnérables à cette tentation de vouloir interpréter des choses qui sont du ressort de, bah, du fonctionnement de la société, des autres, des groupes groupements d'intérêts, des lobbies, et d'aller vouloir recréer un, un, un sens euh, euh, au milieu d'acteurs qui nous sont étrangers et sur lesquels on manque souvent de véritables informations de première main. Donc, Je, je crois qu'il faut toujours savoir qu'on pourra... On ne peut pas s'en sortir sans trouver quelque part une connectivité, une logique interne. Peut-être qu'il faut commencer par soi. Ouais.
1: Et encore les informations de première main, effectivement, euh, vous le dites également dans votre livre. Euh, on a les algorithmes qui nous fournissent les informations qu'on garde. Donc, en plus, ça tourne en boucle. Et quelque part, il y a tellement d'informations. Vous donnez les chiffres, c'est tellement vertigineux que pff, à un moment donné... Euh... Oui, Ouais. Voilà, à moins oui. de faire du, du journalisme d'investigation extrêmement pointu ou d'être renseignement généraux, etc., dans, dans des filières bien précises, parce qu'encore une fois, on ne peut en plus pas maîtriser tous les sujets. Où est la vérité Vous posez aussi cette question.
0: Euh, oui, bah, ça, ça aujourd'hui, c'est un, un supplice de plus. Là, pour notre cerveau, c'est devant la pléthore d'informations. Alors ça ça, 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 ça pose plus que jamais la nécessité d'investir massivement mm. dans dans une éducation euh, très structurée, avec beaucoup de moyens, parce que on le voit surtout chez les jeunes, il y a un moment où l'enseignant le, doit être un référent. Parce que, prenez un jeune de 14-15 ans qui navigue sur les réseaux sociaux, euh, il peut se jeter dans les bras de n'importe quelle théorie conspirationniste. Et les, 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 les informations sont tellement pléthoriques qu'il euh, qu peut se perdre très facilement. Donc je crois qu'il faut restaurer la confiance entre des personnes dont c'est le métier d'enseigner, et d'apprendre aussi les réflexes d'esprit critique, mmh. et, et ceux qui, qui reçoivent le savoir. Et là, il y a beaucoup à faire parce qu'on est plutôt sur une pente inverse qui tend à, à, on va dire, décrédibiliser un peu la connaissance en tant que telle, justement, mmh. euh, sous le prétexte que la connaissance est partout et qu'il suffit de cliquer sur un bouton. Donc euh, non au contraire je crois qu'il faut il faut s'approprier des connaissances mais des connaissances structurées et pour ça faire connaissance à ceux dont, faire confiance aussi à ceux dont c'est le métier ça veut pas dire qu'il faut euh, gober naïvement tout ce qu'on nous apprend en classe mais je, je crois que là il y a il y a un chantier vraiment vital à mettre en à mettre en œuvre
1: et c'est ça qui nous permettrait justement de faire ces ces fameux choix clairs qui permettent de redonner
0: du sens oui parce que votre remarque est vraiment très intéressante sur la, la profusion des informations parce que finalement, ce que ça nous montre, c'est que peut-être que l'objectif qu'on devrait se fixer, ce n'est pas tant d'essayer de, de comprendre toutes ces informations qui circulent partout, mais de s'accorder sur, en fait, sur des valeurs fondatrices euh, communes, sur euh, ce qu'on considère comme étant les valeurs euh, non négociables sur lesquelles peut être euh, élaborée l'action commune. Mmh. Qu'est-ce qu'on considère comme voilà, absolument vital et absolument sacré au sens premier, c'est-à-dire pas forcément transcendantal. Hein, ça dépend des, des convictions de chacun. Mais en, en anthropologie, des valeurs sacrées, ce sont des valeurs qui sont euh, considérées par un corps social mm -hmm. comme euh, euh, ne pouvant pas être remises en question voilà, pendant un temps suffisamment long pour engager des processus au long terme. Et ça, euh, on s'en rend même pas compte, mais nous avons des valeurs sacrées. Mais c'est pas celles qu'on croit. Euh, si on regarde les valeurs sacrées, en reprenant cette définition, quelles sont les valeurs qui fondent euh, l'organisation de la société et les comportements d'une majorité de personnes C'est euh, la production, la consommation et la croissance. Euh, notre monde fonctionne très bien en fondant tous ces développements technologiques, sociaux, juridiques sur ces valeurs sacrées-là. Alors il y a en plus la valeur sacrée de l'individu, alors de la vie humaine, qui existe quand même aussi, et on le voit aujourd'hui, heureusement, à travers l'extrême attention qu'on porte euh, à la vie humaine dans, dans cette situation de pandémie, puisqu'on mmh. on fait des sacrifices énormes pour protéger, finalement, pas tant de personnes que ça, au regard d'autres pandémies qui ont eu lieu et qui ont tué beaucoup plus de monde. Donc ça, ah, c'est oui. quelque chose de très positif. Mais la sacralisation de l'individu, c'est aussi beaucoup la sacralisation de, de la liberté de consommer. Si on regarde, euh, qu'est-ce qu'on entend par liberté individuelle aujourd'hui euh, Est-ce que c'est la liberté, par exemple, de garder ses données personnelles pour soi On voit très bien que quand des gens ont le choix entre conserver leurs données personnelles et puis ne pas accéder à un certain nombre de sites de consommation, ils préfèrent encore cliquer sur « je suis d'accord ». Mmh. On, cède, on cède toutes ces données, mais on s'en fiche complètement parce que ce qu'on veut, c'est pouvoir consommer comme on le veut. Et aujourd'hui, malheureusement, un des mmh. un des grands motifs de protestation du corps social devant les restrictions liées au Covid, c'est euh, bah, on nous prive de liberté individuelle parce qu'on peut plus aller dans les bars quand même c'est un petit peu à ça que ça se résume aujourd'hui donc euh, les valeurs sacrées euh, si on regarde objectivement à, au niveau macroscopique ce que, ce que, si un extraterrestre se demandait quelles sont les valeurs sacrées de cette espèce qui vit sur Terre et qu'on appelle les humains, il dirait euh, c'est la production, la consommation et la croissance bon, on a fondé quand même trois siècles de civilisation là-dessus, avec un succès pratique gigantesque mais là c'est un coup d'arrêt, là c'est fini, c'est peut plus marché donc quand on voit que ces valeurs fondatrices euh, ne sont plus des valeurs adaptées il faut en changer. Là, on va se retrouver devant une, une révolution de valeurs. Et lesquelles on peut se donner, parce que ça reste bien ça, hein, qui, qui est le carburant de notre cerveau, de notre cortex singulaire, c'est pouvoir s'accorder sur des valeurs qui sont partagées par tous. Parce mmh. qu'à ce moment-là, c'est extrêmement rassurant. Vous savez, par exemple, que, mettons que vous êtes persuadé que n'importe quelle personne que vous croisez dans la rue considère comme absolument sacré le fait, euh, je sais pas, de ne pas manger de viande, ou euh, de ne pas utiliser un moteur euh, thermique. Là, vous pouvez euh, commencer à envisager des actions collectives euh, coordonnées. On mmh. revient toujours là-dessus. Mais ça n'a l'air de rien comme ça. Mais euh, s'accorder sur quelques valeurs incontournables, ça changerait entièrement le fonctionnement de notre société. Et ce n'est pas du tout utopique dans le sens où nous faisons ça déjà, mais avec les valeurs que je viens de citer, qui aujourd'hui sont obsolètes et nous emmènent droit dans le mur.
1: Sachant que c'est mmh. celles qu'on a quand même individuellement et collectivement projetées jusque-là, euh, en conscience ou en inconscience, justement. Et que si on tire un trait et qu'on dit où est-ce qu'on en est, et bien on a projeté ça collectivement, avec chacun la responsabilité qu'on porte de, de cette création. Alors, ça pose quand même cette question que vous posez aussi. Qu'est-ce qu'on veut vraiment, au bout du compte Est-ce qu'on veut oui. collectivement aller vers la fin de l'extinction Puisque c'est ce qui est en train quand même de se préparer. C'est ce qu'on prépare, même si... Si on pose la question au jour dans la rue, bien sûr, tout le monde va dire « ah non, non, je ne veux pas ça », mais c'est un peu comme le coup des données. Si je reprends l'analogie la, que vous faites avec euh, « on clique » pour dire « oui, oui, prenez donc toutes vos données, moi, moi de toute façon, ce que je veux, c'est accéder à ces informations ». On en est un peu là,
0: oui. quelque part. Oui, oui la, la question, c'est qu'est-ce qu'on veut vraiment euh, Mais si, si moi, je raisonne en tant que neurobiologiste, euh, quand on dit « on veut éviter l'effondrement », je ne suis pas d'accord. Parce que la partie de notre cerveau qui dit ça, c'est euh, non pas le cortex singulaire, mais le cortex cérébral le plus externe qui, lui, euh, est le siège de nos analyses un petit peu élaborées, de la, la prise de conscience, par exemple, quand on fait un, un modèle climatique et qu'on conclut que dans 30 ans, euh, il y aura de la place pour un milliard de personnes sur Terre. Tout ça, c'est le cortex intelligent, conscient, qui dit ça. Mais le vrai désir, il faut pas se leurrer. La partie de nous qui veut, c'est pas le cortex cérébral, c'est le striatum. Donc ça, c'est la partie dont je mmh. parlais dans le bug humain, qui est le siège de nos désirs. Le striatum, lui, il veut absolument pas éviter l'effondrement. Il veut manger un hamburger maintenant. En gros, voilà. Donc, euh, il faut pas... Se... Je, je... Si on veut chercher une autre source de désir, euh, euh, ça va pas être uniquement dans la, dans la prise de conscience. Mmh. Ça va être dans... Je crois aujourd'hui dans un besoin, euh, besoin de quelque chose qu'aujourd'hui qu nous n'avons plus, qui est le besoin par exemple d'appartenance, le besoin de cohérence, le besoin de sens, et ça c'est le cortex singulaire antérieur. Et lui, il est aujourd'hui en souffrance, et donc... Il a un côté aussi très affectif et, qui, et, et certainement la puissance, en fait, pour sortir de cette souffrance. C'est lui le véritable, je crois, le véritable adversaire de taille face à notre cerveau reptilien. Euh, donc, -ce, décider ce qu'on veut, là, il y a une vraie possibilité. C'est de se rendre compte, en fait, que ce qu'on veut, c'est plus simplement euh, du plaisir et du confort, mais c'est du sens. Et là, je crois qu'on est peut-être devant certains signes qui laissent espérer cela, parce qu'on est en train de se dire, non pas seulement que ce programme hyper consumériste est en train de détruire notre planète, mais on est aussi en train de se rendre compte que peut-être ça ne nous rend pas heureux maintenant déjà. C'est-à-dire que cette promesse de la civilisation technique occidentale d'apporter le bonheur à tous par le confort matériel pour tous, eh Aujourd'hui, on peut se poser des questions quand même. Parce que même sans, pas, sans parler de, de l'avenir de la planète, est-ce qu'une majorité de nos concitoyens euh, se sentent pleinement heureux Quand on regarde les consommations d'antidépresseurs, quand on regarde le sentiment de, de vide éprouvé euh, au travail, quand on regarde le stress, quand on regarde la surcharge mentale. effectivement, La consommation
1: nos... de pornographie, donc voilà, on parle aussi dans le livre.
0: Euh, oui, toutes les addictions. Euh, euh, alors on se dit, oui, nos corps sont nourris. Mais quand on y regarde bien, les dégâts qu'il y a au niveau existentiel sont assez forts. Et, et je crois que là, on arrive à un point de bascule aussi où peut-être que le bilan de tout ça, à un moment, notre cerveau va se dire non, c'est pas ça qu'il me faut. Il y a de plus en plus de gens qui changent aussi d'existence pour ces raisons-là, parce qu'ils sentent qu'ils sont plus alignés. Euh... C'est le
1: cerveau d'ailleurs ou c'est autre chose et d'autres parties qui constituent l'être humain Parce que là, effectivement, on parle du cortex singulaire et de son rôle et de tous ses mécanismes. Mais est-ce qu'il y a vraiment euh, cet appel au fond de l'homme qui, dans son incarnation et dans cette dualité euh, de toutes les polarités, du bien, du mal et de toutes les polarités qu'on peut imaginer, et qui a cet appel euh, effectivement aussi d'absolu euh, au fond de lui
0: Alors euh, oui, alors où, 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 quelle partie de l'être humain euh, oui. euh, aspire euh, Moi, pour l'instant, au stade où sont les connaissances euh, en sciences du vivant ça se focalise, voilà, ça se focalise dans cette partie de notre cerveau, mais il faut toujours bien voir qu'une zone du cerveau comme cortex singulaire est connectée au corps tout entier. Et lui, il a justement la particularité d'être vraiment connecté par tout un réseau nerveux à chacune, presque chacune des cellules de notre corps, puisqu'il reçoit des messages, notamment de stress ou de, de par exemple, quand vous n'avez pas assez mangé, la faim, tout, tout ce qui est émotionnel qui vient du, du corps converge aussi vers le, vers le cortex singulaire antérieur. Donc, quand on parle d'aspiration à, à quelque chose de plus serein, quelque chose de plus épanouissant, effectivement, ça se voit en imagerie cérébrale au mmh. niveau du cortex singulaire, mais ça fait participer l'ensemble de notre être physique et mental. Après, si on veut imaginer un autre être psychique qui serait en dehors du corps, euh, moi, ce n'est pas de ma compétence,
1: oui, après, on peut parler de l'âme, du soi ou d'autres choses, mais ça, ça relève d'autres disciplines ou d'autres croyances. Euh, vous parliez du sacré, de la sacralisation. Quelles solutions pourraient esquisser Vous en parlez dans votre livre. Vous parlez aussi beaucoup des rituels. On en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais j'aimerais que vous reveniez dessus. En quoi les rituels peuvent euh, nous aider à, à nous reconstituer et à nous redonner ce, ce sens dont
0: on manque alors, il y a quelque chose qui qui, qui interpelle beaucoup euh, avec ces études de psychologie existentielle et de neurosciences existentielles. C'est euh, c'est le fait que euh, le cortex singulaire antérieur, qui est un, un détecteur de sens, mmh. c'est aussi un détecteur de, de solitude, en fait. C'est-à-dire que quand on exclut expérimentalement une personne de son groupe d'appartenance, on voit que là, il a exactement la même réaction que lorsqu'il détecte un, une situation absurde ou indéchiffrable, un, un, un manque de cohérence, un manque de sens. Et, et donc, l'appartenance au groupe euh, a exactement le même effet sur notre cerveau que la détection d'un non-sens, ou d'une situation absurde. Mmh. Alors, ça, ça pour moi, ça veut dire que, que euh, on construit le sens à plusieurs. Euh, Qu'il peut pas y avoir euh, véritablement de sens porteur, pleinement porteur, si c'est au, pas au carrefour des, des différents individus. Et il semblerait que les rituels collectifs aient été à un moment, vraiment un tournant dans l'histoire de l'humanité. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, on, on s'aperçoit aujourd'hui dans les études d'imagerie cérébrale. Que, que quand on, on a l'impression de vivre voilà, dans une situation indéchiffrable où on ne maîtrise plus rien, on ne trouve plus de logique, de cohérence, euh, à ce moment-là, on a tendance à avoir des, des comportements répétitifs, des gestuels stéréotypés, et que le fait, par exemple, d'avoir des petits rituels personnels, à ce moment-là, ça calme l'angoisse. Bon. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant de voir que certains sportifs qui ah sont oui. très stressés... Oui ont des rituels. on se voit chez les basketteurs, par exemple. On parlait de Nadal aussi. Ah, oui, Raphaël Nadal, par exemple, c'est un fou de rituels. Ça a été analysé quand il se met au service. Il fait ça, chaque fois le même geste depuis, depuis qu'il est sur des cours de tennis. Et c est, c est, ça ressemble presque à un trouble obsessionnel compulsif. Hein, ah, mais bah. qu'est-ce que j'ai
1: ri pendant, pendant ce passage Parce qu'à un moment donné, vous êtes lâché. Vous dites, qu'est-ce que ça donnerait si on lui donnait un aspirateur
0: Oui, parce que les tocs, souvent, c'est les gens qui... Vous avez imaginé. Après, ça... vous
1: dites, il n'est pas dans cette catégorie. C'est pas un
0: toc, parce que c'est un rituel de... C'est un rituel anxiolytique, on appelle ça, c'est-à-dire que c'est chez des gens qui, qui sont très stressés au moment de réaliser une performance, euh, c'est un moyen d'apaiser euh, la nervosité de canaliser l'énergie. Et, et, et lui, il arrive très très bien manifestement, puisqu'il est assez <rire> efficace sur un cours. Mais, euh, donc il y a cet effet euh, apaisant du rituel en situation de stress et d'incertitude. Mm. Euh, et, et alors il est évidemment démultiplié par l'effet de masse. Mm. Quand vous êtes dans un groupe et que vous faites exactement la même séquence de, de, de gestes, à ce moment-là, l'effet apaisant du rituel euh, recrée en fait un ordre, comme dans une assemblée de molécules qui s'aligneraient toutes oui. dans la même direction. Ce ça, c'est ce notion... les neurones miroirs un peu. Oui, alors les neurones miroirs, effectivement, nous tendent à faire euh, faire des gestes par mimétisme, et, et ça, ça, c'est très très profond sur le fonctionnement. Le... Ça nous éclaire sur le fonctionnement de notre cerveau, mmh. sur le fait que. Depuis l'aube des temps, on redoute rien plus que de ne pas maîtriser une situation et d'être dans une situation d'inconnu. C'est la peur du noir, c'est pareil, on, on maîtrise rien. Quand on est dans l'obscurité, il y a tous les fantasmes qui se réveillent. Mmh. Et il s'agit à ce moment-là de euh, de recréer euh, un, un, un système qui est ordonné. Et, et, et à ce moment-là, l'angoisse s'apaise. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les rituels sont apparus, justement, dans l'histoire de l'humanité, au moment où l'humanité a commencé à prendre son ampleur. Au néolithique, dans les, les premières grandes villes qui ont été le lieu de peuplement de dizaines de milliers d'individus. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, pour la première fois, l'être humain a fait l'expérience de l'anonymat. C'est-à-dire que, pour la première fois, un être humain a pu rencontrer quelqu'un qui n'avait jamais vu de sa vie. Dans Toute l'histoire du, du paléolithique, d'Homo erectus, jusqu'à... Jusqu'au début d'Homo sapiens, vous naissiez dans un groupe, vous connaissiez tout le monde jusqu'à votre mort. Et là, d'un seul coup, on ne se rend pas compte de la révolution que ça a été. Vous vous retrouvez projeté dans un univers d'anonymat. Les grandes villes d'Uruk, de Memphis, en, 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 en Égypte antique, ou dans le, en Mésopotamie, c'était des, des, parfois des centaines de milliers de personnes. Et, et brusquement, là, le cerveau humain qui a été taillé pour mmh. se fier à des indices sur des personnes qu'il connaît, qu'il peut prévoir se retrouve face à des gens qu'il connaît pas et dont il peut pas prévoir le comportement. Et là, le rituel est, a été une espèce d'invention magique pour créer de l'empathie, des neurones miroirs, l'impression d'avoir tous à peu près les mêmes comportements. C'est extrêmement apaisant. Et, et ce qui est absolument fabuleux, c'est de voir ce que nous offrent aujourd'hui les études d'anthropologie qui font usage des « big data » Euh, puisqu'on a pu analyser jusqu'à 400 grandes civilisations antiques grâce aux données qui sont aujourd'hui euh, stockées sur les serveurs de toutes les universités. Et on voit systématiquement, dans l'histoire du néolithique, l'apparition de premières grandes cités de centaines de milliers d'individus vers euh, moins 5000 avant notre ère, et quelques siècles après, l'apparition des grandes religions euh, morales. Et, et là, là, là c'est extraordinaire, parce qu'on on, on est obligé d'imaginer que c'est vraiment... Le rituel en tant que tel, mmh. comme mimésie, c'est comme euh, rassemblement des personnes autour d'un ordre euh, social recréé par le rituel, qui, qui accouche en fait de l'idée de morale. Oui. Et, et alors là, aujourd'hui, on arrive à retracer le fil, puisque dans l'acte du rituel par, euh, par euh, effet miroir, oui. on voit apparaître des comportements d'empathie. C'est-à-dire que le, le fait de ressembler à l'autre par la gestuelle mmh. vous rend plus sensible à ce qu'il peut ressentir. Et c'est à ce moment-là qu'apparaissent qu aussi dans l'histoire de l'humanité ben, l'émergence de l'empathie, qu'on voit dans l'histoire de Bouddha, qu'on voit même dans les récits de la guerre de Troie. Hein. Pour la première fois, on a des témoignages écrits, euh, ou même de tradition orale par Homer, qui font apparaître même la compassion de, du guerrier contre son ennemi en train de mourir. C'est quelque chose de totalement nouveau. Et, et c'est aussi le moment où on, où on découvre les rituels par, par, miméti par mimétisme. Après arrivent les grands dieux moralisants. Et, et là, effectivement c'est... C'est un outil euh, fantastique parce que les valeurs morales sont le meilleur moyen pour le scortex singulaire de faire des prédictions sur le comportement de vos voisins. Parce que si vous voyez que euh, vos voisins participent aux mêmes cérémonies religieuses que vous, respectent les mêmes interdits moraux que vous euh, et font les mêmes actes de foi que vous, vous savez qu'ils ils se retrouvent autour des mêmes valeurs fondatrices que vous. Et ça, c'est une façon... De plus sans arrêt, en train de vous demander « est-ce qu'il va pas me couper la gorge au coin de la rue ou pas mm. ?» Et c'est en ce sens que les valeurs morales ont été extrêmement apaisantes pour l'humanité, en se rajoutant sur les rituels, évidemment. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, où nous n'avons plus de rituels, nous sommes angoissés aussi pour ça et on s'en rend même pas compte. Euh, Il faudrait jour, hein. revenir alors justement
1: ouais. à ça, pour le, on parlait de cette sacralisation. Le fait d'avoir un retour de valeur morale lié par exemple à la sacralisation de la nature, où finalement celui qui n'est pas responsable pourrait être verbalisé ou, euh, ou jugé euh, pour, pour faute euh, permettrait de remettre de l'ordre
0: Ce que nous disent les neurosciences existentielles, c'est que dès qu'on serait capable de recréer un socle de valeur morale auxquels on est capable d'adhérer hein, fortement, viscéralement, avec des rituels autour et des interdits, donc parler, verbaliser, à ce moment-là, on crée beaucoup, beaucoup d'apaisement hein, de, de toutes ces cascades du stress et beaucoup de confiance aussi dans l'autre. Le rituel fonde la confiance parce qu'il crée un sentiment de ressemblance, un, un sentiment d'appartenance et la conviction que les autres voient le monde comme vous. Alors ça peut paraître un petit peu, euh, quelque part, moutonnier, Tellement on, on s'est attaché à l'idée de justement de l'indépendance mm -hmm. d'esprit. Il faut pas la sacrifier. Il va y avoir une équation à trouver entre les deux. Mais savoir que les autres euh, voient le monde comme vous et sont attachés aux mêmes valeurs que vous et sont capables de sacrifier beaucoup pour ces valeurs, ça, ça crée le, le, le potentiel d'une collaboration, d'une coopération euh, gigantesque. Et ça peut tout changer parce que si vous êtes dans un schéma où vous avez confiance dans les autres, où vous pouvez vous fiez au fait que vous partagez les mêmes façons de voir le monde et que vous allez donc dans la même direction, ça, ça libère une telle énergie mm. que il est tout à fait possible à ce moment-là de se dire bah, « tant pis si je gagne un peu moins d'argent, tant pis si je peux pas prendre un avion pour aller à l'autre bout de la planète pour 120 euros, tant pis si je peux pas avoir le nouvel écran à plasma » parce que tout ça devient, pour notre cerveau, accessoire. Il mm. y, y a vraiment une logique de remplacer euh, un plaisir sur le mode de la consommation qu'on a aujourd'hui par une réalisation qui serait plus que du plaisir.
1: L'émerveillement, ah, par exemple, en fait partie. Euh,
0: oui, alors l'émerveillement a un rôle essentiel à jouer là-dedans, parce que si on reprend, si on veut imaginer qu'un jour on, on, on se retrouve autour de valeurs sacrées, il faut que ces valeurs euh, aient une légitimité. Voilà, C'est-à-dire que euh, elles soient capables de, de, de s'imposer à chacun, et puis... Euh, euh, aussi, de, 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 peut-être de légitimer euh, des moyens de régulation pour ceux qui ne les respecteraient pas. et Alors, traditionnellement, l'humanité a toujours trouvé un moyen très simple pour donner une légitimité aux valeurs morales, c'est de dire que ça vient d'un être omnipotent, mmh. Dieu. Une fois que vous arrivez à, à faire dictateur. croire ça, ben à ce moment-là, les valeurs, elles pèsent lourd. Bon, aujourd'hui... Euh, ou d'une
1: dictature ou d'un régime fort.
0: Oui, alors, mais là, est-ce que ce sont des valeurs Si c'est entièrement imposé de l'extérieur, si c'est entièrement arbitraire, si, si on n'y adhère pas affectivement, de, de mon point de vue, en termes neurophysiologiques, ce ne sont pas des, entièrement des valeurs, ce mmh. sont des règles. Euh, ce n'est pas tout à fait pareil. Ouais, juste. Hein. Et, euh, et, et, et par contre, l'émerveillement a, a un pouvoir très fort sur, euh, sur notre être tout entier, en particulier sur notre cerveau, je vais y revenir, qui est de, de susciter la sensation de la grandeur. Voilà. Les personnes qui sont dans une situation d'émerveillement, et ça commence à faire l'objet d'études scientifiques devant un spectacle naturel fabuleux, devant le spectacle du, de la voûte étoilée, quand on a la chance de la voir, quand c'est pas trop pollué, ou devant le, de, de chutes d'eau merveilleuses, d'un volcan en éruption, tous ces spectacles qui suscitent un émerveillement, ça plonge l'individu dans un état de contemplation face à quelque chose qui est ressenti comme... Euh, grandiose, immense. Voilà. C'est sans doute de là que vient le, ce, le sentiment de contemplation qui a pu mmh. donner lieu ensuite à la vénération d'entités euh, omnipotentes. Mais on peut ressentir ça devant le spectacle de la nature. Et euh, ce qui est vraiment euh, pour moi un cadeau du ciel, c'est de voir que quand on, on regarde ce qui se passe dans le cerveau d'un être humain, dans ces moments-là, mmh. on voit son cortex singulaire. Qui s'apaise totalement. Donc là, il y aurait sans doute, je crois, une ressource immense pour pour l'humanité, c'est de, de retrouver le contact avec cette sensation d'émerveillement, pour ensuite se dire, ben voilà, euh, ce qu'on ressent là, c'est la présence de quelque chose de grand, et euh, accordons-nous sur des valeurs dont nous serions dépositaires, et qui seraient en accord avec ce sentiment de quelque chose de grand.
1: Ouais, qui nous qui nous dépasse, qui nous transcende mmh. aussi, à travers l'émerveillement. Euh, vous faites également une autre euh, corrélation qui m'a fascinée, qui est euh, entre le sens et la nostalgie.
0: Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est aussi assez récent, c'est découverte assez étonnante, euh, parce que la nostalgie... Il y, a, il y a eu toute une période pendant laquelle la nostalgie était un petit peu un sentiment euh, un peu Passiste, mal vu, ouais. voilà, dire bah, c'est réactionnaire, mmh. c'est passéiste, c'est... Et, et, et plus récemment, euh, des études scientifiques, que ce soit en psychologie expérimentale ou en neurosciences, euh, ont montré qu'en fait, c'est un sentiment qui fait qui fait du bien, qui aide, c'est un peu un réconfort, la nostalgie. Ça veut pas dire forcément dire c'était mieux avant, mais ce sont des moments où on se plonge dans son passé pour, pour revisiter certaines périodes de son passé. Et qu'à ce moment-là, non seulement on va chercher des, des pages réconfortantes de ce qu'on a vécu, ça fait comme un beau moqueur cœur, mais en plus, on s'est aperçu que ça permettait aux gens de quelque part de ré retrouver un, une ligne conductrice mmh. dans leur vie, de savoir comment les choses se, se connectent, de garder le bon, de se faire une sorte de, de récit intérieur. Et pour cette raison, ça permet aux gens de retrouver la sensation d'un sens dans ce qu'ils ont vécu. De pouvoir se dire, il y a une logique et puis j'ai suivi ce parcours et je vais donc pouvoir me projeter plus tard comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Euh, recréer un ordre intérieur, et puis on voit effectivement que ces moments où on se plonge dans la nostalgie permettent aussi d'apaiser toujours cette même partie de notre cerveau qui veut trouver du sens. Alors c'est quelque chose auquel on peut recourir pour retrouver le chemin de soi, mais aussi c'est quelque chose qui peut être instrumentalisé, parce qu'évidemment dans tous les discours populistes où on va brosser le portrait de la nation euh, des ancêtres comme étant beaucoup mieux mmh. parce qu'il n'y avait pas encore d'immigrés ou je ne sais pas quoi... À ce moment-là, on peut recréer un, un récit collectif fictif qui active ce ressort-là et qui est de nouveau fait euh, toucher du doigt, effleurer en tout cas par ceux qui l'écoutent, l'idée que euh, c'était plus simple. Il y, avait, il y avait quelque chose, il y avait une identité, il y avait mmh. quelque chose qui, qui permet de diminuer l'incertitude, de savoir qui faisait partie du groupe et qui n'en faisait pas partie. qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus compliqué à gérer. Il y a toute cette concurrence, toute cette immigration, alors qu'autrefois c'était noir et blanc. Enfin, c'est plus simple. Donc cette nostalgie-là, elle va aussi, évidemment, parce que c'est le ressort premier, s'adresser à notre cortex singulaire antérieur. Mais il faut savoir distinguer ces moments de nostalgie personnelle où on va se recréer son récit intérieur et voir quand c'est instrumentalisé, euh, à des fins politiques, par ceux qui ont voilà, des projets totalitaristes ou nationalistes. Bien sûr, mm. discernement. Mm.
1: Vous dites, et ce sera un peu en guise de conclusion, que nous devons être notre propre high-tech, finalement, en laissant circuler nos énergies entre nous, en chair et en os.
0: Oui, ça, je pense que c'est important. Ce que je voulais dire en disant que nous sommes notre propre high-tech, c'est que. On n'a pas toujours conscience, en fait, de la. De, du, miracle, en fait, qui s'opère à chaque fois, simplement qu'on entre en empathie avec quelqu'un. Mais même sans parler du miracle humain sur le plan de, des idées, mais même si on regarde à un niveau, si on considère l'être humain comme un assemblage de, de cellules et de gènes et de, comme une, un, une, un assemblage technique, il y a une complexité là-dedans qui est fabuleuse. Ça, c'est un motif d'émerveillement en soi si vous essayez de regarder comment fonctionne chacune de nos cellules, de nos artères, de les battements de notre cœur, comment le sentiment émerge de tout ça, c'est d'une complexité folle, c'est bien plus compliqué encore que, que que tous les tous les ordinateurs qu'on peut concevoir aujourd'hui. Et, et je pense qu'on est en train de s'en rendre compte, mais il faut vraiment qu'on en prenne conscience de plus en plus, c'est que euh, ces, ces moments de libération des énergies par euh, l'affect, par le rituel, par euh, la mimesis euh, c'est des choses qui ne peuvent se passer que par le contact humain. Mmh. On le voit très bien dans toutes les réunions Zoom qu'on fait depuis le début de cette pandémie. Au bout d'un moment, il ne se passe plus rien. Enfin, bon, il m'arrive de, de participer à des, à des congrès, à des conférences où euh, bon, on décide de le faire en, en distanciel. Euh, il manque quelque chose d'essentiel. Hein. Il y a quelque chose qui, qui, qui n'est pas là au rendez-vous. Euh, alors, le, le, le distanciel fonctionne pour faire du travail pratique, technique, ça fonctionne très bien. Mais pour créer une circulation d'énergie, d'affect et pour fédérer les énergies, ça suffit pas. Quand on parle de rituels collectifs, ils doivent avoir lieu en chair et en os. Et d'ailleurs, ceux qui le savent encore aujourd'hui le mieux, et je pense c'est pour ça qu'ils y vont, c'est encore les supporters de foot, hein, quand ils y vont c'est vraiment pour communier. Alors parfois malheureusement à travers la parfois l'agression et le rejet de l'équipe adverse, mais on, on voit bien qu'il y a une pulsion humaine très très ancienne. Oui, un a, concert ou dans un des... Un concert, euh, on a besoin, on a besoin, et, et s'il est si difficile de faire respecter les, les gestes barrières, c'est souvent aussi à cause de ça. Les gens veulent se retrouver... Tous ces phénomènes qu'on a vus avec les rêves partis, euh, totalement incontrôlables, la gendarmerie ne pouvait rien faire, c'est qu'à oui. un moment, il y a des gens qui veulent se retrouver. Alors malheureusement, c'est parfois euh, de... pas, pas pour célébrer des valeurs de préservation de la planète, ça dépend des gens, mais... Cette donnée, elle est là. Si on l'utilise bien, on va aller très loin. Oui, on a besoin on de, cette très loin. de
1: cette communion, en tout cas, ouais. humaine. Mm. Et de cette chaleur humaine. Euh, merci infiniment, euh, Sébastien Boller. Vous avez décrit euh, dans votre best-seller Le bug humain, la façon dont nos mécanismes cérébraux primitifs nous poussent à détruire notre planète. Vous explorez les découvertes sur notre cerveau qui changent l'avenir de notre civilisation dans ce nouvel essai. Où est le sens Aux éditions Robert Laffont. Alors, j'espère que toutes et tous, à l'écoute de, de ce podcast, vous aurez euh, dynamité votre cortex singulaire, cette fois-ci, pour le meilleur. Merci.
0: Merci beaucoup.
1: Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.
0: Charlie Head. Vous n'osez pas aller vers les autres Vous pensez qu'être à l'aise en public est trop difficile Sachez que c'était aussi mon cas.